0: Lucas capítulo 17 Leremos versículo 1 ao versículo 10 Lucas 17 do 1 ao 10 Assim diz a palavra do Senhor Disse Jesus a seus discípulos É inevitável que venham escândalos Mas ai do homem pelo qual eles vêm Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço Uma pedra de moinho E fosse atirado no mar Do que fazer tropeçar a um destes pequeninos, Acaltei-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe, se por sete vezes no dia, pecar contra ti, e sete vezes, vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé, respondeu-lhes o Senhor, se tiveres a fé, como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te, e transplanta-te no mar, E ela vos obedecerá, qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e ponte a mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois comerás tu e beberás? Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós rendemos graças a Ti. Te pedimos agora por esse momento da palavra, da pregação do Evangelho. Que o Senhor possa transmitir o que Tu tens para a Tua igreja. Queremos ser edificados, Senhor. Precisamos ser alimentados. Necessitamos do bom alimento todos os dias. Que hoje não seja diferente aqui na igreja, Senhor. Conduza todas as coisas que os nossos irmãos que as nossas vidas estejam agora, Senhor, entregues, expostas a ouvir a Tua Palavra e que ela encontre solo fértil nessa noite. Assim te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. De manhã nós lembramos, mostramos aqui os primeiros versículos de Lucas 17 e tivemos a compreensão do que Jesus fala aos seus discípulos, mostrando que é inevitável que venham escândalos. É inevitável que venham escândalos. Também compreendemos um pouco mais do que são os escândalos, o que a palavra de Deus explica, como ela mostra esse aspecto, o que são os escândalos e quais são as, as próprias expressões práticas de escândalos usados aí na palavra de Deus, sendo citados pelas escrituras. Agora, nesse momento dessa noite, eu queria seguir com esse versículo e ver aquilo que Jesus está dizendo logo na sequência. Quando ele diz aos seus discípulos que é inevitável que venham escândalos, ele dá uma expressão muito séria aqui, e diz assim, mas ai do homem pelo qual eles vêm, então é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm, ai do homem é uma forma que Jesus já usou outras vezes, para mostrar uma seriedade de uma expressão, onde mostra realmente um aspecto de um juízo ali, uma, uma demonstração de que Jesus não está falando, Uma coisa que que deve ser levada com pouca seriedade Ai do homem pelo qual eles vêm Então melhor fora, o texto continua dizendo Que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho E fosse atirado no mar Do que fazer tropeçar a um destes pequeninos Então ai daquele homem por quem o escândalo vier O tropeço vier Você encontra no texto de Marcos, no no texto de Mateus Essas expressões também o tropeço, ai de, de quem trouxer esse tropeço, ai do mundo por quem o escândalo, o tropeço vier, ou então Marcos relata, quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes no capítulo 9, ele diz isso, então é uma expressão de muita seriedade de Jesus, e embora Deus em toda a sua soberania e longanimidade, permita que tais coisas estejam no mundo, que esses tropeços ainda estejam apresentados diante de nós. Embora os causadores de tropeço não tenham o sucesso final de desviar os cristãos a ponto de fazer com que eles caiam, que eles pereçam para toda a eternidade, eles não conseguem fazer isso porque Deus os sustenta. Embora Deus queira e anule os desígnios, a sequência de tropeços que faça um cristão cair na perdição eterna e Deus evita, Deus cuida dos seus seus filhos ali mas nós vemos que isso não atenua isso não abranda de maneira nenhuma o crime de se fazer isso a condenação de se fazer isso a crueldade de alguém que faz algo assim Então Jesus está mostrando que isso não diminui a severidade da punição. E é muito importante na palavra de Deus que a Bíblia nos mostra que o justo juiz, ele está vendo todas as coisas e ele até inclusive prepara vasos de desonra, vasos de ira para o tempo final, para o juízo. Olha só, Romanos 9, versículo 22, a Bíblia mostra isso. Então é claro que Jesus quando fala sobre os escândalos, quando Jesus ele mostra as expressões de tudo que é, os cristãos são bombardeados e que às vezes vão cair realmente, tropeçar, mas a Bíblia mostra também o juízo de outro lado. Romanos 9, 22 diz, Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longa animidade Os vasos de ira Preparados para a perdição Nós entendemos que o mundo todo é cheio disso Cheio de tropeços Inclusive o alerta aqui é para os seus discípulos Ai, ai do homem pelo qual eles vêm Ou seja, os seus discípulos também deveriam ouvir isso E ficarem acautelados, preparados A gente percebe que na nossa caminhada Muitas pessoas estendem os convites para pecar São muitos aqueles que te convidam para seguir o caminho da perdição. Muita gente dá um empurrãozinho para você no caminho do pecado. Inclusive, você vai perceber, talvez, até na história da sua vida, pessoas que lhe despertaram da ingenuidade em alguma coisa para poder caminhar para o pecado em algum aspecto da sua vida. Mas essas pessoas, a Bíblia nunca diz que está inconsequente, que Deus não sabe de todas as coisas que Deus não está vendo tudo isso. Irmãos, nós temos o cuidado de Jesus e o cuidado é apresentado inclusive quando alguém faz ou busca fazer com que a gente tropece, intente contra nós. Nós percebemos isso. Ah, ai do homem que ensinou outro a pecar. Ai do homem que conduziu outra pessoa no pecado. Tinha um pastor que uma vez ele foi visitar um senhor muito muito enfermo já e estava praticamente aí no seu leito de morte, e nesse momento ele visitou o senhor, e aquele senhor estava muito preocupado com uma coisa, aí o pastor perguntou, mas por que você está tão preocupado, o que aconteceu? Aí ele estava nesse momento de enfermidade, né, pensando já no fim da sua vida, e ele lembrou de uma coisa que ele tinha feito lá quando jovem ainda, quando ele jogava futebol, na frente do campo de futebol tinha uma rua, e essa rua ia num sentido único, e depois chegava num momento e fazia uma bifurcação, né, ia um um, um trajeto para um lado e outro para o outro, fazia essa bifurcação assim. Aí, esse senhor estava lembrando que num momento, ele pegou e tinha a sinalização apontando, né, para onde cada caminho levava, ele foi lá na malandragem, quando jovem ainda, e mudou as sinalizações, ou seja, colocando uma placa para um lado e a outra placa para o outro, né. Ele ficou pensando, preocupado Em quantas pessoas, depois daquilo que ele fez Não se perderam no caminho Sabe, é um pensamento que ele ficou ali né, Matutando nos pecados que ele já tinha cometido E isso ali feria muito ele De ter feito isso Agora, irmãos, estamos falando de uma mudança de percurso De um um problema que a pessoa faz ali Que talvez atrasaria a viagem de alguém Mas quantas pessoas não causam tropeço Não caminham buscando fazer os próprios cristãos tropeçarem não sei se você já passou por isso, mas tem colegas de trabalho que fazem você tropeçar, querem fazer você tropeçar o tempo inteiro. Na escola, eu ainda lembro disso, pessoas querendo te levar a qualquer tipo de vileza, faculdade, nem se fala. Então, em todos os momentos você vai ter alguém te levando, querendo te conduzir para tropeço, para causar o tropeço. Jesus diz, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, Do que fazer tropeçar a um desses pequeninos Aqui a questão da pedra de moinho né? Existe aquela discussão Qual é o tamanho da pedra né? Se é uma pedra de moinho maior Se é uma grande pedra Como você vê Mateus e Marcos falando de uma grande pedra de moinho Mas a questão é realmente mostrar A consequência, ou seja a, 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 A seriedade de alguém fazer tal atitude então seria melhor ele colocar uma pedra de moinho Jesus está dizendo que teria sido melhor Essa pessoa ter morrido Antes de ofender Antes de fazer tropeçar um dos seus pequeninos Então aqui é, Sendo uma pedra grande Uma, uma pedra pequena O tamanho da pedra em si Mas realmente pedra de moinho é uma pedra densa Onde é necessário realmente para moer Ali os grãos Mas você percebe a descrição de alguém amarrando, Sendo amarrado uma pedra no seu pescoço Lançado ao mar E uma expressão, claro, de uma morte, de uma uma severidade muito grande. Espôr dizia que causar danos graves à alma do menor do povo de Cristo é um grande e ruidoso pecado e nada pode ser pior do que isso. Então, irmãos, nós devemos sempre clamar a Deus, que Deus não nos permita gerar algum tropeço aos nossos irmãos e que o Senhor nos faça também estarmos sérios, concentrados para não cairmos nesses tropeços. Então é uma expressão muito séria de Jesus Pendurado no pescoço uma pedra de moinho E atirado ao mar né? Ou lançado ao mar Como Mateus e Marcos também diz Então é afundar com uma pedra Você se conseguir tentar imaginar essa cena Não tem escapatória Você pode ser um bom nadador Mas uma pedra pesada Amarrada no seu pescoço e lançada ao mar Não tem escapatória para essa pessoa Então, aqui também, irmãos, é uma questão. O texto da Palavra de Deus não está querendo mostrar que Jesus é um torturador. Não é isso que Jesus está querendo mostrar aqui. Principalmente porque está falando aos seus discípulos aqui. Então, Jesus não está mostrando que eu sou um torturador e e essa expressão é para mostrar o quanto eu sou um torturador. Não é isso. Mas Jesus está mostrando o quão horrível é fazer tropeçar um dos seus pequenos. Então, seria melhor essa pessoa morresse do que fazer um pequeno tropeçar. Então, a morte é muito horrível. Você imaginar esse tipo de morte realmente aí. né? Existem algumas culturas de pessoas que são condenadas a serem lançadas realmente nas águas com uma pedra amarrada ao seu corpo para que elas morram afogadas assim. John MacArthur também diz que é uma linguagem vívida e sóbria que indica a gravidade de tal ato contra um dos seus filhos. Então, Jesus declara que uma pessoa que faz tal coisa, seria melhor morrer uma morte terrível, seria melhor para ele, né uma expressão muito séria realmente da palavra de Deus, a punição então de se afogar com um peso pesado no seu corpo, é extremamente horrível e reflete a visão de Jesus, sobre aqueles que fazem com que outros que creem nele tropecem de alguma maneira, irmãos, outra questão aqui que é importante a gente pontuar, o texto não está querendo mostrar, que os cristãos, que por algum momento possa fazer alguém tropeçar aqui é, o texto não está querendo tratar sobre perda de salvação é, Jesus está mostrando um alerta como muitos outros alertas da palavra de Deus e esses alertas eles têm a aplicação nos filhos de Deus aqueles que são cristãos quando ouvem um alerta sério como esse isso vai mexer com ele vai fazer ele pensar um pouco na sua vida então aqui você encontra inclusive pessoas que já causaram tropeço aos outros e você não vê uma perca de salvação nesse sentido aqui para aqueles que são filhos de Deus por exemplo, Davi pecou dessa maneira quando cometeu adultério com Batseba e mandou matar o marido dela e nisso ele fez com que os inimigos do Senhor blasfemassem em 2 Samuel 12,14 diz posto que com isto desse motivo a que blasfemassem os inimigos de Deus pecado assim que que, que gerou consequências absurdas, gritantes, também para aqueles que estavam acompanhando o reinado de Davi e os inimigos de Deus, inclusive. Pedro, quando a gente vê o Evangelho sendo alcançado aos gentios, e Pedro, ele pecou de uma maneira que caiu em hipocrisia por medo dos judaizantes, de modo que também outros crentes judeus, inclusive Barnabé, se juntaram a essa hipocrisia. A palavra de Deus nos mostra isso. Olha só Gálatas capítulo 2. Pedro sendo utilizado aí, né, a sua atitude fez com que outros também andassem aí na mesma hipocrisia, Gálatas 2, versículo 12, diz assim, de fato, Antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. Versículo 13 diz, E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro e até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Então você vê aqui, é claro, Pedro se arrepende, você vê Davi se arrependendo, e você tem salmos descrevendo o arrependimento dele. E, de fato, a marca de um verdadeiro crente é o arrependimento, inclusive nessas questões. Vamos chegar um pouco mais para frente sobre isso, mas, irmãos, a, a nossa vida, se formos olhar a seriedade, do que é você caminhar nesse mundo com a palavra de Deus e com a verdade nos teus olhos é muito sério o que a gente está fazendo não é uma coisa que a gente vai andar sem sem a a cautela em tudo que a gente faz porque a gente está cada vez caminhando e mostrando Cristo, apontando Cristo se o nosso viver é Cristo tudo isso deve nos fazer caminhar sempre com seriedade a nossa trajetória cristã E se o cristão professa não se arrepender, é claro, pode haver boas razões para nós constatarmos aí que não era genuína a sua própria fé. Então, Jesus usa essa imagem bem expressiva falando aí sobre a seriedade das ofensas uns com os outros. Inclusive, essa palavra seria melhor só aparece aqui na Bíblia. E é colocado realmente essa intenção. É mais vantajoso. Irmãos, é mais vantajoso morrer Estão vendo a seriedade disso? É mais vantajoso essa expressão drástica do que fazer tropeçar um dos seus pequeninos. E não é somente aqui que Jesus mostra isso. Existem... O próprio texto paralelo de Mateus capítulo 18 nos mostra é, questões elementares do nosso próprio corpo e a seriedade do cuidado para o tropeço. Olha só. A, a morte, é claro, é um momento. A morte, depois da morte, vem o quê? Juízo, né? Você vem o que? Para aqueles que não estão em Cristo, você vê o, o, o julgamento final, o afastamento para todo sempre, da presença de Jesus. Você vê a, a, a própria condição do que Jesus mostra como o um inferno. E Jesus, ele trabalha aí em Mateus 18 com as expressões do nosso próprio corpo, depois de falar sobre esses escândalos, e que melhor fosse lhe pendurar o pescoço uma pedra de moinho, Jesus diz assim, no versículo 8 de Mateus 18, Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti, melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, Seres lançado no fogo eterno, olha só o que Jesus está dizendo, logo após falar sobre, esse, sobre o escândalo aqui, e que é inevitável vir o escândalo. Depois ele diz no versículo 9: se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Então, após o texto de Mateus 18, sobre os tropeços, Jesus, inclusive, você vê a descrição aqui de um cuidado até mesmo do seu corpo te fazendo tropeçar. Você usar a si mesmo, as maquinações dos seus pensamentos, os intentos do seu coração, a carne, militando contra o Espírito e você fazer isso também como o próprio tropeço a si mesmo. Já pensou? Você já, você já caminhou na rua uma vez e tropeçou no próprio pé? <risos> Às vezes acontece, né? Você está andando, você tropeça, olha para trás Não tinha nada, era o teu pé Você tropeçou no próprio pé né? Então, irmãos, é um cuidado que você vê a palavra de Deus Tratando para nós Ah, Outra coisa que que você percebe aqui Ai do homem pelo qual eles vêm E ele diz no final, né, em Lucas 17 Do que fazer tropeçar a um desses pequeninos Irmãos, aqui é enfático, é realmente um. Um desses pequeninos. O que está que mostrando aqui? Irmãos, cada um de nós, antes de Deus, antes da salvação, não valíamos nada. Estávamos afastados, não merecíamos nada. Mas hoje, até aqueles neófitos na fé, os pequeninos, aqueles que começaram agora na fé, até um desses, olha o cuidado que o nosso Senhor tem conosco. Ele cuida de cada um dos seus. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, ai dele. O que é isso, irmãos? É mais uma expressão de Jesus aos seus discípulos, mostrando o cuidado que Ele tem com eles. Aquele que está todos os dias, a demonstração do bom pastor. Jesus é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Já pensou, irmãos, como isso é belo para nós? Hoje nós não somos maravilhosos, Fantásticos Mas nós somos cuidado Todos os nossos dias Nós temos o cuidado do nosso Senhor Em todas as coisas Como nós já, já falamos outras vezes Tudo provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Você vê a expressão da palavra de Deus É um cuidado do começo ao fim Da sua trajetória espiritual É muito importante isso Porque o mesmo Deus que te alcançou A mesma graça que te alcançou e fez crer em Jesus Cristo. Essa graça, irmãos, te sustenta todos os dias. Irmãos, é é isso que a gente vê quando a gente é cristão. Não tem como a gente não se sentir amado. Dizer eu não sou amado. Irmão, você é amado por Deus. Você foi resgatado, comprado por preço. Você foi resgatado pelo Senhor. Isso não é para te orgulhar, mas é para mostrar a grandeza da bondade de Deus. Então lembre-se sempre disso. Você nunca está só. A palavra de Deus nos mostra sempre isso. Que Ele é o pai do órfão. Que Ele é o amigo da viúva. Ele é a pátria do forasteiro. Ele é o amigo do solitário. Ele é tudo em todos, o tempo todo. Ele é o Deus que nos sustenta e está conosco todos os dias. Então lembre-se disso. A um desses pequeninos. Então, irmãos. Pessoa que que confessou a Cristo que encontrou a Cristo ontem essa pessoa preciosa a Jesus então a gente vê aqui assim como os pais querem proteger os seus filhos querem que nada os prejudique Deus está cuidando dos seus pequeninos para que eles não se firam para que aqueles que se afirmam cristão mas dão um mau exemplo que vivem uma vida de libertinagem que esses aí, a seriedade disso é muito grande na palavra de Deus Então é claro, um cristão novo, recém-convertido Ele é responsável pelo próprio pecado Mas também tem um pensamento aqui para nós Nós, de certa forma, os os, os cristãos que caminham há mais tempo na trajetória cristã Eles devem também cuidar desses novos que estão vindo para a fé Esse cuidado da igreja deve ser tido, deve deve ser mantido constantemente Cuidarmos daqueles que estão vindo, confessando a Cristo ensiná-los, direcioná-los, ajudá-los nos primeiros intentos, naqueles primeiros tropeços que talvez eles não tenham a experiência que você tem na trajetória cristã. Então é é muito importante nós olharmos para a igreja dessa forma, sabe? Você olhar para um irmão que que, que é neófito na fé e eu vou caminhar com você, meu irmão. O que você está passando hoje? Aí a pessoa fala na semana de várias coisas, você fala, olha, eu também já passei por isso, vamos orar juntos sobre isso, vamos caminhar juntos, como é que está a leitura da tua palavra? Vamos ler junto a palavra de Deus, vamos crescer na graça juntos aqui, nós vamos caminhar. É importante isso para a igreja, é necessário nós termos esse senso. Ah, E uma questão também aqui, para a gente sempre evitar, porque Jesus diz aos seus discípulos, então esse alerta também deve ser tratado conosco. Como é que a gente pode fazer alguém tropeçar? né? Então nós, de alguma forma... né, Às vezes a gente não tem aquele intento... Vou fazer alguém tropeçar. Versículo 16 A palavra de Deus diz assim... Deus vai abandonar Israel... Porque Jeroboão pecou e fez com que o povo de Israel pecasse. Já pensou, irmãos? Que coisa é essa? Fez com que o povo de Israel pecasse. Depois Jeroboão ficou, como a gente chama, né, algumas frases que ficam imortalizadas na pessoa, mas ele ficou imortalizado com essa frase, os pecados de Jeroboão. Já pensou? Mostrando o povo seguindo o curso, por causa que o rei ali cometeu os seus pecados e fez o povo pecar não quer dizer que o povo não tinha culpa mas está mostrando inclusive aí esse aspecto de tropeço de levar o povo ao pecado então é, é, é muito sério isso irmãos e nós, por exemplo, como maridos talvez nas nossas casas tratando com as nossas esposas sobre questões que não são certas falando sobre uma, um problema aqui um, um gato ali, sei lá Alguma coisa já pensou você colocar a sua esposa junto no pecado, no caminho do pecado, colocando um tropeço para ela para todos os dias conviver com o pecado que você já assumiu para si e agora a sua família está assumindo esse pecado. Também, às vezes até na insensibilidade, na falta de de, de cuidado com nossas esposas, fazendo elas ficarem amarguradas, até nisso a gente tem que pensar. Ninguém está colocando e inocentando ninguém mas mostrando, irmãos, que tudo que a gente faz tem consequência logo nas nossas pessoas ao redor, isso é muito sério diante do Senhor também a gente vê né? os próprios pais, às vezes você vê é, é, a expressão ali de, de, de José sendo um filho mais cuidado do, do que outros e aí você vê até a sequência da inveja dos outros irmãos, às vezes você vai talvez, você é meu filho preferido o que, que o outro irmão vai fazer? Então está gerando ali a próprio, o próprio conflito dentro do lar Trazendo isso, a preferência de um filho do que outro né? Então tem muitas coisas, muitas palavras Muitas maneiras sutis de levar alguém ao tropeço ah, E a Bíblia não nos deixa é, uma liberdade para fazermos isso Sem tratar da seriedade Você vê em Romanos, capítulo 14 14 muita gente utiliza um versículo aqui e não lê o outro ou não lê a sequência do capítulo e aí a gente vê aqui os irmãos fortes e fracos até usamos isso essa essa distinção hoje de manhã o Paulo diz não nos julguemos mais uns aos outros mas aí Você vê o versículo 12 de Romanos 14? O que o apóstolo Paulo diz? Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Aí pronto, acabou. É Deus quem vai me julgar, cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus. Aí a pessoa usa esse versículo na traseira do seu carro... (risos) faz um monte de coisa, cada um vai dar conta de si mesmo, diante de Deus, está vendo só, você que se vire com seus pecados, você que caminha na sua perdição, você faça o que você quiser, eu estou fazendo, e eu com Deus estou muito bem com o que eu estou fazendo, eu diante de Deus, aí, aí vem sempre aquela, Deus sabe do jeito que eu estou fazendo a coisa, Deus sabe, então eu diante de Deus não sinto nenhum, nenhum tipo de acusação, por aquilo que eu estou fazendo, e cada um vai prestar contas de Deus Cada um por si dar, Prestará dar contas de si mesmo a Deus Mas olha o versículo 13 Continua a passagem Não nos julguemos mais uns aos outros Mas aí ele fala Pelo contrário E qual é o contraste aqui? Tomai o propósito De não pôr tropeço Ou escândalo ao vosso irmão É isso cada um prestará conta de si mesmo diante de Deus, mas aí qual é o propósito, pelo contrário aqui né, você não vai julgar uns aos outros nesse aspecto, mas pelo contrário tomar propósito de não pôr estropeço ou escândalo ao vosso irmão então é claro que a nossa vida em comunhão, na igreja do Senhor deve ser uma vida que participa disso que caminha na nossa casa lembrando que tudo que a gente faz está envolvendo outras pessoas juntas essa é a, a percepção aqui tem até uma história né, de, um, de um pai americano nos Estados Unidos no inverno tem aquela geleira né, você tem gelo por todo lado e o pai era alcoólatra e estava naquele momento é, alta, altas horas da noite com a sua família em casa e queria ir para o bar favorito dele para beber e deixar a família em casa aí ele pega, sai da sua casa vai caminhando na neve e quando ele está dando assim, uns, uns 20, 30 passos ele começa a ouvir o barulho também de pessoa andando na neve atrás. Aí quando ele olha para trás, ele vê o filho dele de cinco anos seguindo ele. Ele fala, o que você está fazendo? Aí o filho diz, não, estou tentando seguir as pegadas de você, papai. Aquilo quebrou as pernas dele. Né? Aquilo fez com que ele nunca mais fosse naquele bar. A, a sequência da, da própria história mostra isso. Então, um aspecto de ele perceber, mas o que, que eu estou fazendo aqui? Deixando a minha família para ir para o bar beber? Isso aqui ele, oxe chegou a, a, a virada de chave na expressão dele olha só é, Lucas capítulo 17 voltando para o nosso texto o texto continua dizendo assim que fazer pecar tropeçar a um destes pequeninos o versículo 3 diz assim vos: se teu irmão pecar contra ti repreende-o, se ele se arrepender perdoa-lhe então isso aqui é o versículo da conclusão das advertências do primeiro versículo e do segundo então ele diz, Jesus diz vos. então uma vez que é inevitável que venham pedras de tropeço é a obrigatoriedade do discípulo ficar constantemente prestando atenção dando atenção e Jesus usa aqui um imperativo é certo isso ele usou inclusive essa 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 mesma expressão, ele usou em outras partes aqui de Lucas, o capítulo 12, versículo 1, Jesus mesmo diz também: "Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer: Antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia." Ele também usa mais duas vezes em Lucas 20, versículo 46. A mesma palavra que guardai-vos é a mesma palavra dos escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. E no capítulo 21, 34, mais uma vez Jesus diz acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado Com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós, repentinamente, como um laço. O que é isso aqui, irmãos? Cautela. Cautela é uma palavra de Jesus aos seus discípulos. Cautela. É o mesmo sentido de você fazer um navio ficar atracado no mesmo lugar. Cautela. Mantenha a sua posição. Jesus diz isso, Jesus mostra isso, esteja alerta. Então cada um de nós, irmãos, precisa olhar primeiramente e acima de tudo para o nosso próprio coração. É importante isso, irmãos. Em todos os sentidos da nossa vida cristã, faça uma análise de si mesmo. Sonde, olhe, de acordo com a palavra de Deus, como está o seu coração. E além disso também, ore ao Senhor para que Ele sonde você. Esse cuidado, irmãos, deve ser constante. Ou seja, até a palavra de Deus mostra Para você tirar a trave do próprio olho E então você vai poder ajudar o seu irmão Com o um cisco no olho Mas não antes disso Você vê isso em Mateus 7 Até nisso você tem essa expressão Então quando surgem conflitos relacionais Casamento, pais e filhos A primeira coisa que a gente deve fazer É o que? Atacar o nosso cônjuge Ir para cima dos nossos filhos Não Não primeira coisa que a gente deve fazer é olhar para nós e vermos como está o nosso coração a gente precisa assumir a parcela de culpa sobre aquilo que a gente faz e às vezes a gente coloca assim não, eu, eu realmente tenho alguma parte nisso eu sou responsável nisso eu comecei a calcular comigo mesmo e eu acho que nessa discussão aqui a minha parcela de culpa foi em uns 8, 10% e se acha o puritano, né? por falar isso Pode acrescentar quatro, cinco vezes mais. Irmãos, a gente tem que sondar, tem que analisar, tem que perceber isso. Todos nós somos propensos a nos justificar e culpar os outros. Mas a restauração dos relacionamentos, todo o dano que o pecado causa, vem de um espírito humilde, vem de uma compreensão de que também somos pecadores e que Deus revele esses pecados também e a Bíblia ainda continua dizendo aqui, em Lucas capítulo 17, o seguinte Acaute-vos. ele continua, no versículo 3 se seu irmão pecar repreendam se seu irmão pecar, repreendam Mas aqui, o que é a repreensão? é uma desaprovação não necessariamente do próprio irmão, né? estou desaprovando tudo de você mas do pecado que ele cometeu. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. É uma repreensão, uma forte censura, um aviso sério sobre esse pecado cometido. Jesus nos dá o procedimento em Mateus 18, dos próprios quatro passos, para você chegar contra alguma questão assim. Se o seu irmão pecar, vá, mostra a ele a culpa em particular, e se ele ouvir, você o seu irmão. Depois, qual é o segundo passo? se ele ainda não ouviu leve mais um ou dois com você para que pela boca de duas ou três testemunhas todos os fatos sejam confirmados aí o que acontece depois, passo 3 se ele recusar a ouvi-lo, conte-o dize-o a igreja passo 4, se ele se recusar a ouvir até mesmo a igreja que ele seja para você como gentil e publicano ou seja, não faz parte do povo da aliança gentil no sentido aqui específico De publicano também, ou seja, ama mais o dinheiro Ama mais a mamon, ama mais os prazeres do mundo Do que o próprio Deus Mas existe esse cuidado de você chegar até o seu irmão Repreender não significa também Que ele vai adotar uma postura de censura e aversão Porque inclusive o contexto enfatiza o quê? O perdão, né? O contexto enfatiza o perdão Então ele não pode ser indiferente ao mal mas isso não significa que ele vai ficar aguardando o rancor do seu irmão por ter chegado a ele e repreendido. Às vezes a gente chega até a repreender, mas se esquece que a sequência de tudo isso é a busca do perdão, é a busca da reconciliação. Ah, então a gente não precisa atacar um irmão com acusações arrogantes, chegar diante dele ali e já falar, peça desculpa, né? aquela coisa, já pensou, irmãos? Não é essa forma da gente chegar diante dos irmãos então o irmão expor o problema, a sua gravidade expressar o desejo da comunhão essa é a atitude correta quanto a tratar um pecado e muitas vezes vai acontecer isso irmãos eu acho que não é surpresa isso acontecer não é surpresa às vezes olhe no seu casamento está caminhando no seu casamento Se você vê que falta, falta faltaram momentos aí de um pedir perdão ao outro Tem alguma coisa que você esqueceu, deixou passar Alguma coisa, porque não é possível Vocês dois são dois pecadores Morando juntos Vai acontecer em algum momento alguma, alguma discussão Alguma questão para ser tratada Mas como é a questão? É sempre buscando, enfatizando a reconciliação O perdão O perdão que vem claramente de Deus Irmãos, o propósito é trazer o pecado A atenção da pessoa ofensora e restaurá-la a comunhão com o Senhor e com outros crentes esse é o objetivo aqui essa é a sequência do cuidado de Jesus com todos nós então aqui, esse desejo da comunhão né, quando uma pessoa sente que deve repreender outro cristão para um pecado é essencial que ela verifique primeiro as suas atitudes e motivações então ele tem que dar uma boa olhada em si mesmo Para então certificar que não há falhas na sua própria vida E motivações erradas quando vai falar com alguém É importante isso, irmãos Por exemplo, né, a gente pode pensar aí Ah, mas eu eu tenho medo de fazer isso Tenho medo de chegar diante do meu irmão Isso vai acontecer constantemente Pode acontecer com você essa semana Mas o que a gente faz? Primeiramente, o que a gente faz? A gente deve apelar ao Senhor Você nunca vai falar, principalmente de um problema né, conflitante sem entregar a Deus Ore ao Senhor primeiro Senhor, me conduza nessa conversa Senhor me ajude Dá-me graça Que eu possa estar percebendo também Os meus próprios pecados Então você vai apelar ao Senhor Essa ajuda ao Senhor também para transmitir A preocupação sem criar o um antagonismo Ou uma defesa de si mesmo Isso é importante quando a gente vai chegar Diante de um irmão a Outra questão que é importante é a abordagem A forma como você vai chegar você é alguém que foi salvo pela graça também, então quando vai falar sobre isso, lembre-se disso a abordagem, a forma de você falar, você está falando com um amigo com um irmão e não com um adversário Né? a Bíblia diz aqui se teu irmão pecar contra ti repreende, perdoa-lhe então o cuidado na abordagem também é importante também, irmãos aquela expressão que a gente sempre deve ter né? benefício da dúvida Né? você chega para o irmão Chega perguntando Chega meu Irmão, isso aqui Eu posso perguntar uma coisa Aconteceu dessa forma mesmo Você leva o benefício da dúvida Tem que levar o benefício da dúvida isso, a, a gente até fala aqui na classe Membresia, né, sobre o cuidado Da caminhada, quando se trata de uma disciplina Eclesiástica, por exemplo Você dá o benefício da dúvida, primeiramente ah, é inc- Inclusive isso, irmãos É uma expressão de Zacarias Olha só, Zacarias capítulo 8 Versículo 17 São questões básicas Mas que a gente precisa tratar Quando vai lidar com isso né? Zacarias 8, versículo 17 O texto diz assim Nenhum de vós pense mal no seu coração Contra o seu próximo Importante essa expressão aqui A NVI até traduz Não planeje no íntimo o mal Contra o seu próximo Às vezes a gente cria um cenário Antes de falar com a pessoa Essa pessoa aconteceu isso aqui E foi por causa disso E a motivação foi essa A pessoa já chega com os dois pés Para falar com alguém Tomar cuidado também com isso Outra questão, irmãos É mostrar esse aspecto De reconciliação Então você quer tratar o problema Buscando a reconciliação constantemente Então você vai resumir as palavras é muito complicado quando alguém vai falar sobre alguma falha, algum pecado que você cometeu, e a pessoa fica repetindo o tempo inteiro o seu pecado ali. Olha, irmão, eu vim falar aqui sobre isso que você fez. É, e para, Inclusive, falando sobre isso que você fez, é, a minha questão é o seguinte, quando você fez isso, aí eu falando. Aí o que é isso? É igual martelada em cima de martelado sobre a, a questão, tomar cuidado também na forma da gente abordar isso. né? E, irmãos, a pessoa pode não acertar as coisas imediatamente na sua vida com você, mas essa conversa, o perdão juntos, a oração juntos, é o passo que Deus nos dá para nós restaurarmos as coisas que um dia estiveram com algum problema, algum conflito nos nossos relacionamentos. É, acontece muitas vezes que as pessoas preferem é se afastar dos seus relacionamentos com essas tensões, do que dar uma repreensão bíblica, do que conversar com a pessoa e assim você buscar a restauração. Irmãos, muitas vezes, também a pessoa peca contra nós e a gente vai contar aos outros sobre isso. A Bíblia não está dando margem sobre isso aqui. Se o termo pegar pecar, conte aos outros sobre isso. Você não vê esse pulo aí, esse salto mortal, exegético, nessa expressão. Cuidado com isso. Então, a gente vai entender também o cuidado de você tratar a pessoa com essa clareza, de você chegar até você, eu com o irmão, você comigo, e termos esse cuidado. É muito importante isso, né? Às vezes você vai com gosto de sangue, finalmente chegou a hora, aquele irmão pecou, graças a Deus, agora eu vou poder repreender alguém. que é isso? Se a pessoa está assim, então eu acho que a mentalidade dela não está sendo muito de reconciliadora, né? ou coisa boa, aquele irmão pecou eu estava esperando por isso que é isso irmão, Né? qual é o cuidado que a gente deve ter, então ter essa mentalidade sempre, também nos leva a esse cuidado Ah, também na maior parte do tempo acontece que a gente deve absorver certas ofensas que fizeram para nós irmãos, não é tudo que acontece que a gente vai lá deixa eu tratar aqui, isso me machucou deixa eu tratar, irmãos a gente tem que tomar um cuidado também nesse aspecto, certo? Existe uma expressão da gente também perceber, suportar certas coisas uns dos outros, Ah, orar por aquele que te ofendeu, pedir que o Senhor conceda a graça, e nem sempre vai ser necessário você chegar e trabalhar desse jeito, porque existem certas questões que você tem que entender que faz parte do próprio convívio de alguém, uma pessoa com outra pessoa, Por exemplo, Eclesiastes 7, 21, a Palavra de Deus diz assim, Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoarte, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Então não é, a nossa atitude não é de ficar ali na na esquinazinha da igreja e e as outras pessoas falando ali, deixa eu ver se alguém está falando de mim. Para tentar ouvir alguma coisa Não é essa a nossa atitude, a nossa postura O nosso cuidado também é isso Quantas vezes você gostaria De alguma palavra que você falou ali Você estava é, muito exacerbado naquele momento E que a pessoa entendesse isso E orasse por você e pronto Não gerar toda uma, uma discussão Um caso maior por causa disso Então a gente tem que estar ciente também Que, que, que esse cuidado Nesse aspecto é É importante e aí gera sempre essa pergunta, né? O que, que eu preciso considerar para seguir esse texto aqui? Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Até onde que eu vejo? O que, que eu analiso para poder chegar aqui e obedecer o que Jesus disse? O que, que eu posso deixar passar e o que, que eu não posso deixar passar? Eu creio que essa é uma dúvida que também pode surgir para nós. Primeiramente, você tem que estar ciente de uma coisa. Essa pessoa que fez, que, que, que cometeu esse pecado... Essa pessoa, ela tem algo contra você? Por que, que é importante isso? Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 5. É uma maneira de você também analisar essas coisas. Mateus capítulo 5. Versículo 23. a palavra de Deus diz se pois ao trazeres ao altar a tua oferta ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti versículo 24 diz, deixa perante o altar a tua oferta vai primeiro reconciliar-te com teu irmão então voltando faz a tua oferta então a gente não pode ignorar também e dizer, não, isso é um problema dele ele está mal comigo aí essa questão é problema dele não irmãos, temos que lembrar disso então faça essa pergunta antes de chegar a falar com a pessoa, você está ciente que ele tem algo contra você, é uma questão importante também de se lidar. Segundo, o pecado de outra pessoa traz desonra a Deus. Então você tem que analisar isso. Você está vendo o nome de Deus sendo desonrado de alguma forma, de alguma maneira. Um cristão talvez caminhando de uma maneira que não é própria para os filhos da luz caminharem na, na, na terra. Então qual é a expressão? É esse cuidado com o nome de Cristo que deve estar sendo zelado por você, quando você vai falar, você tem que tirar mais o, a questão de si mesmo, no sentido de receber coisas para expressar para o outro, mas sim entender quem nós somos diante de Deus, e em Cristo Jesus, como o corpo de Cristo, outra questão também, ah, o pecado de outra pessoa, está prejudicando o seu relacionamento com ela, então isso também é importante você analisar, inclusive analisar o seu próprio coração, se isso era uma questão que você está se ferindo demais por uma coisa que não necessariamente precisaria. Também o pecado de outra pessoa está prejudicando os outros. É isso que a gente tem que analisar também. O corpo de Cristo vivo, devidamente ajustado, coopera para o crescimento do corpo, para a edificação dele. Então esse cuidado a gente deve ter. Também o pecado de outra pessoa está prejudicando seriamente a si mesmo. Uma pessoa caminhando no seu pecado e se deteriorando dia após dia. O que a gente faz? Deixa ela se deteriorar? Deixa ela se destruir? Não. Pelo cuidado que a gente tem com os nossos irmãos, vamos falar com ele em amor, em piedade, buscando que essa pessoa se reconcilie, se se restaure a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. É importante essa visão, certo? E também, irmãos, aqui, nessa análise de nós mesmos, a gente vai sempre ter essa cautela. Olha só o que Gálatas, capítulo 6, versículo 1, versículo 1 nos diz. Gálatas 6... Versículo 1 A palavra de Deus diz assim Irmãos, se alguém for surpreendido Em alguma falta Vós que sois espirituais corrigi-o com espírito de brandura E guarda-te Para que não sejas também tentado É um cuidado que a gente sempre deve ter Prender, Mas com o espírito de brandura Guardar para não ser tentado também Às vezes você vai falar com alguém Sobre alguma coisa Você vai ser tentado também sobre isso Você vai ter sempre esse cuidado sabendo que você em Cristo Jesus está sendo alicerçado e não vem de você. É sempre pela graça de Deus. Esse cuidado deve sempre ser repetido. E tratar, irmãos, aqui com a própria pessoa. Lide com a pessoa. Cuidado com as expressões de fofoca. O que é fofoca? Eu gostei da da descrição do pastor Alexandre Mendes. Sacha, né? conhecido como pastor Sacha. Ele diz assim que a fofoca... É quando eu conto a notícia de alguém Para outra pessoa que não faz parte nem do problema E nem da solução Isso é a fofoca Eu conto a notícia de alguém Para uma pessoa que não faz parte nem do problema E nem da solução Eis a descrição aí de fofoca Ou a fofocação Que é a fofoca com intercessão Intercede por ela, meu irmão Por que isso? Tomar cuidado É sempre um... Um tratar da palavra de Deus Sobre as questões relacionais Sempre transmitindo graça E o texto continua dizendo assim Lucas 17 acaltei-vos Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o Se ele se arrepender Perdoa-lhe Aqui a gente tem que erradicar toda a amargura, irmãos Em relação a uma pessoa que pecou contra nós Buscar genuinamente O bem estar dessa pessoa Por meio das nossas atitudes Por meio das nossas palavras Por meio das nossas ações as orações que temos devemos orar pelo arrependimento da pessoa devemos procurar oportunidades para fazer o bem para essa pessoa e no minuto em que ela se arrepende e pede o nosso perdão devemos concedê-lo livremente porque foi assim que Deus nos perdoou em Cristo Jesus não é verdade isso irmãos? foi assim que Deus fez em Cristo Jesus então foi assim que Deus nos perdoou Levando a pena pelo nosso pecado, inclusive Então, embora o perdão bíblico também Seja uma decisão rápida É claro, restauração da confiança Geralmente leva o tempo proporcional à gravidade da ofensa É claro que isso vai acontecer O perdão dos pecados não tira as consequências Do pecado, inclusive aqui nessa terra As pessoas continuam a morrer Mas a gente não tem a a segunda morte é anulada para nós, mas as pessoas continuam a morrer, cristãos perdoados por Cristo ainda morrem, as consequências ainda do pecado aqui, Davi pecou com Matisseba, Deus o perdoou, mas você vê as consequências ali, sendo ditas por Natan, existem consequências, e é claro que existem consequências, mas irmãos, a, a, as consequências não anulam o perdão, é que vão acontecer, eu, lá no, em Blumenau, na cidade que eu vim, tem uma empresa que era, agora não é mais, mas era só de cristãos. E no começo essa empresa sofreu muito por causa disso. Porque aí, imagine, né, o chefe, o dono, é crente, e todos os funcionários são crentes. Aí começou com um grande problema do funcionário faltar, um dia, chegava no outro dia, meu chefe, crente junto contigo, né, na mesma igreja inclusive, me perdoa, está perdoado irmão. Ok, aí beleza. Aí no outro dia chegava atrasado. Aí ia lá, né? o oh, meu chefe, sabe como é, né? Perdoando-vos uns aos outros, né? <risos> me perdoa. Está perdoado, meu irmão. Está perdoado. Aí foi indo. Irmãos, começou a dar uns problemas mais sérios lá. E todos eram da nossa igreja lá. Então foi... começou a, a se tornar um pouco mais complicada a situação. Por quê? Porque começou a ter demissões. Aí começaram. Mas, mas isso é falta de perdão? Que é isso? Eu faltei. Eu pedi perdão. Por que, que me demitiu? Eu fiz as coisas erradas aqui, mas, mas eu pedi perdão, ele não é crente não, para me perdoar. Então o que, que é isso? É o pensamento de que o perdão é livra de tudo e qualquer consequência, os próprios resultados do pecado. Ora, enfim, hoje a empresa não é só de crente, hoje tem menos crente do que. Porque estava bem complicado isso, principalmente na igreja lá. Mas é o cuidado que a gente deve ter, né? entender o que, que é isso. Mas o perdão é isso, é é expirar a ofensa, certo? perdão é isso, expirar a ofensa Você não vai usar mais aquilo como arma contra outra pessoa E Jesus dá uma descrição muito séria da grandiosidade desse perdão Que nós veremos futuramente Porque ele diz, se por sete vezes no dia pegar contra ti E sete vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe Até os seus discípulos disseram aí Primeira vez de unidade desse pedido dos discípulos Senhor, aumenta-nos a fé Isso nós veremos mais futuramente Mas ficamos aqui com esse pensamento, irmãos Repreensão deve ser feita biblicamente Perdão deve acontecer biblicamente Nós sabemos que o Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados o cuidado dele por nós, é um cuidado de quem nem sabia que merecia alguma coisa, que nem tinha noção de que tinha pecado, mas ele foi lá, nos confrontou com a palavra de Deus e mostrou, você está errado, eu sou justo e você não é justo, e com a sua injustiça você está sendo condenado, mas o meu filho, Jesus Cristo, é o justo, e morreu na cruz do Calvário por seus pecados, e se agora você se arrepender, você tem a vida eterna por causa do sacrifício do meu filho, e agora você pode ter a eternidade comigo, reconciliado por meio do que Cristo fez, esse é o perdão de Deus por nós, então é assim que a gente também deve pensar, no perdão, no relacionamento que temos uns com os outros, amém? Vamos orar irmãos, mais uma vez? Senhor, tenha misericórdia de nós, nós sabemos dos tropeços que vêm, nós sabemos da seriedade que o Senhor traz. A expressão do tropeço. Do cuidado que o Senhor tem com um dos seus pequeninos. E aqui nós estamos vários aqui. Vários irmãos que foram alcançados por ti. Qual é o cuidado que o Senhor tem pela igreja, Senhor? Que maravilha é poder estarmos aqui cultuando a ti, sabendo que o Senhor tem vários dos seus aqui reunidos. Então o Senhor está aqui com seus braços nos envolvendo. Nos cuidando Nos mostrando por tua palavra o caminho a seguir Tu tens nos mostrado Senhor Deus A beleza de sermos amados por ti Tu tens nos mostrado Senhor A beleza de recebermos o teu perdão E de podermos também nessa vida relacional Repreender irmãos em amor Perdoar uns aos outros Caminhar nas expressões que o teu evangelho nos mostra desde o começo esse perdão só é capaz só é é capaz de perdoar quem já foi perdoado, quem já foi restaurado quem tem a nova vida em si e que transborda essa vida no relacionamento uns com os outros, Senhor faça-nos assim cada vez mais, que a tua igreja transborde em amor, em perdão na caminhada juntos uns dos outros, e assim o teu reino cresça todas as vezes que a tua igreja prospere avance todas as vezes do poder do Senhor assim te pedimos, louvado seja o teu nome nós esperamos o nosso Salvador nós esperamos Cristo Jesus a tua igreja te espera Senhor Deus restaurados, renovados e reconciliados contigo assim oramos em nome do nosso Cristo Salvador Jesus amém